0: SRF2 Kultur.
1: Ich habe manchmal wirklich das Bedürfnis, GOTT zu sagen, statt es auszusprechen, weil es mir so grauenvoll ist, was für einen Unsinn damit gemacht wird. Und das schließlich steht ja schließlich auf jedem Dollar in God We Trust. Das ist ja nun nicht gerade das, woran ich glaube.
0: Das sagt Dorothee Sölle, zu Gast in einer Sternstunde Religion im SRF Fernsehen im Jahr 1997. Dorothee Sölle buchstabierte Gott neu. Sie stellte die Theologie auf den Kopf. Eines ihrer zentralen Themen war die Mystik. Und was verstand Dorothee Sölle unter Mystik?
1: Es das bedeutet, dass etwas von diesem Grund aller Gründe, also etwas von Gott, in jedem Menschen steckt. Es ist manchmal schrecklich zugemüllt, verdrängt, vergessen, ich weiß nicht was, aber es ist da und kann frei werden.
0: Etwas vom Grund aller Gründe ist in jedem Menschen. Das Göttliche. Dorothee Sölle holte Gott sozusagen vom Himmel auf die Erde. Sie war Aktivistin, sie provozierte, sie rief zum Widerstand auf gegen ein ausbeuterisches System. Ihre Texte begleiten Menschen bis heute. Vor 20 Jahren, am 27. April 2003, ist die streitbare Theologin gestorben. Wir erinnern in Perspektiven an sie und fragen, worin liegt denn die Kraft ihrer Theopoesie? Mein Name ist Dorothee Adrian und bei mir im Studio ist die Luzerner Theologin Lee Hangartner, mit der ich über Dorothee Sölle sprechen werde. Musik Herr Gartner, Sie kannten
2: Dorothee Sölle persönlich. Welche Bedeutung hat sie denn für Sie? Ja, ich habe Dorothee Sölle Ende der 80er, anfangs der 90er Jahre im Romero-Haus kennengelernt. Aber durch ihre Schriften war sie mir natürlich schon vorher bekannt, nämlich aus dem Studium. Ich habe in Fribourg studiert, 76 bis 83. Und da haben wir schon einige Bücher, die ersten Bücher von Dorothee Sölle gelesen, also Leiden oder Stellvertretung Gottes oder so. Und auch die Gedichte, die waren mir damals schon bekannt. Und sie war mir eine sehr wichtige Theologin, die die Augen geöffnet hat für die Befreiungstheologie.
0: Und wie kam es dann, dass Sie Dorothee Sölle persönlich getroffen haben? Waren Sie da schon im Romero-Haus als Erwachsenenbildnerin?
2: Ja, da war ich schon da. Genau, da habe ich Sie zum ersten Mal getroffen an einer Tagung. Dorothee hat die Häuser gefüllt damals zu der Zeit. Also, sie war ja sehr oft in der Schweiz, nicht nur im Romero-Haus, sie war auch an der Paulus-Akademie, sie war auf Bolden. Und sie hatte riesigen Zustrom von Menschen, Theologinnen, Nicht-Theologinnen, von Menschen, die sich für Theologie interessiert haben, die Dorothee einfach zu begeistern vermochte, weil sie etwas ganz Neues auch in die Theologie einbrachte. Und dieses Neue, das war das, Zusammengehen von gesellschaftspolitischem Engagement und eben Theologie.
0: Vorhin habe ich ja gesagt, sie hat auch sozusagen Gott oder das Gottesbild aus dem Himmel auf die Erde geholt und so hat sie dann auch die Theologie mit dem, was aktuell so brennend war, zusammengebracht. Und das war irgendwie eine ganz kraftvolle Mischung, die viele Menschen angesprochen hat. Genau, es
2: gibt ja diesen Satz, der allerdings nicht von Dorothee stammt, die Bibel mit der Zeitung lesen. Also das heißt in der einen Hand die Zeitung, in der anderen Hand die Bibel und so Sollen wir die Bibel lesen? Das hat ja auch Dorothee ganz stark gemacht. Zwischen Ihnen und Dorothee Sölle gibt es ja
0: einige Parallelen. Sie sind beide Theologinnen, Sie stehen der Befreiungstheologie nahe, Sie sind beide politisch, aktivistisch und Sie, Lihangartner, waren Erwachsenenbildnerin im Romero-Haus in Luzern und dieses Romero-Haus, benannt nach Oscar Romero, brachte die Befreiungstheologie auch maßgeblich in die Schweiz. Wie haben Sie denn dann Dorothee Sölle erlebt? Also Sie haben gerade erzählt, sie hat viele Menschen angezogen und ihre Botschaft hat die Menschen angezogen. Wie war sie
2: denn dann als Mensch, wenn sie da zu Gast war? Also Sie war eine sehr, sehr lebhafte Person. Und Tagungen mit ihr hießen immer, da muss auch ein Klavier dastehen, da müssen wir auch singen. Also Wir haben auch immer Lieder kopiert vorher. Sie hat einige Lieder, die wir genau kannten oder wussten. Die möchte sie gerne singen. Also es war so... Eine Mischung aus Vortrag, Essay, Lesen von Gedichten, Singen miteinander und Feiern. Wenn Dorothee da war, dann war sie ja nie nur einen Tag da, sondern auch länger, vor allem dann später auch mit ihrem Mann, Fulbert Stefenski. Da waren sie manchmal Tage oder eine Woche da und haben die Gastfreundschaft genossen, wir haben sie genossen, wir haben Wein getrunken, Brot gegessen miteinander. Irgendwie gehörte das alles zusammen. Und Sie sind heute mit Fulbert Stefanski verheiratet
0: und ich stelle mir vor, dass dann das Andenken an Dorothee Sölle auch immer wieder aufblitzt
2: oder Teil hat. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon immer wach. Und ich habe ja auch ganz viel noch von ihm gelernt im Gespräch auch über Dorothee.
0: Die Hangartner, ich habe Sie ja im Vorfeld gefragt, welche Gedichte von Dorothee Sölle Ihnen besonders lieb sind. Und eines davon ist Freundschaft. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Lass mich geben, lehr mich zu nehmen, zeig mir, wie ich trösten kann. Gib mir Freiheit, Kritik zu üben. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Gib uns Raum, uns zu wehren und die Kraft, es ohne Gewalt zu tun. Gib uns den langen Atem, auch wenn die Zeit nicht in unseren Händen ist. Gib uns das lange Lachen im kurzen Sommer. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Wir gehen zu zweit los, aber deinetwegen sind wir immer schon mindestens drei auf dem langen Weg zum Brot, das essbar ist, dem Wasser, das niemand vergiftet hat. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Was mögen Sie an diesem Gedicht, Lihan
2: Gartner? Also in diesem Gedicht kommt einfach irrsinnig viel zusammen. Also das eine, das Überschreiten von Gottesbildern, von traditionellen Gottesbildern, also Gott als Freundin. Aber es kommt in diesem Gedicht so selbstverständlich daher. Dann auch, eine bestimmte Christologie kommt da zum Vorschein. Also wenn sie schreibt oder sagt, auch wenn wir zu zweit unterwegs sind, wir sind immer schon zu dritt, wenn wir das Brot miteinander teilen. Und es ist auch der Glaube an so einen Gott, an den sie hier ihr Gebet richtet, verbunden mit der Kraft, die sie sich erbittet für eine Welt, in der Menschen leben können, auch in Zukunft leben können. Also es kommt eigentlich wahnsinnig viel zusammen.
0: Es gab kürzlich einen Anlass in Zürich. Meine Kollegin war dabei und ich habe dann danach mit ihr darüber gesprochen. Ende März gab es eine Podiumsdiskussion zum 20. Todestag von Dorothee Sölle, von der Zeitschrift Neue Wege, von den Evangelischen Frauen Schweiz und der Paulusakademie Zürich, meine Kollegin Nora Weber war bei dieser Veranstaltung dabei. Nora, wie hast du denn diese Veranstaltung erlebt? Wie war die Stimmung? Was für Leute waren da? Als ich da hingekommen bin, war der Raum schon voll. Stimmengewehr und angeregte Gespräche wurden da schon geführt. Und die Stimmung war gut. Es waren auch viele ältere Menschen da, die Dorothee Sölle auch selbst gekannt haben. Es hat für mich so den Eindruck gemacht, als wäre da auch so ein, ein Wiedersehen. Auf dem Podium selbst waren dann eher jüngere Menschen, die darüber gesprochen haben, was Dorothee Sölle für sie bedeutet oder was sie mitnehmen von der Theologie, der Poesie von Dorothee Sölle. Und du hast für uns mit den Podiumsgästen gesprochen.
2: Mein Name ist Geneva Moser. Ich bin Co-Redaktionsleitung der religiös-sozialen Zeitschrift »Neue Wege«. Für mich ist Dorothee Sölle eine ganz wichtige Theologin und Aktivistin, Mystikerin, Theopoetin, deshalb, weil mir insbesondere ihre Gedichte ähm, eine Art... Boden geben, dann, wenn ich verzweifle in dieser Welt über Herrschaft, über Machtverhältnisse, über Ausbeutung, wenn ich Gott, die Instanz Gott, anklagen möchte, beflehen möchte, bestürmen möchte mit meinem Gebet, wenn ich loben möchte, danken möchte für diese Welt, in der wir leben, dann ist sie für mich in ihren Texten ja, ein Boden, auf den ich mich stellen kann.
3: Mein Name ist Bettina Dietrich. ich bin Redaktorin der Wochenzeitung WOTS, schreibe dort viel über Ökologie, schreibe auch sonst, bin freie Buchautorin. Was ich sehr überzeugend finde an Dorothee Söllen, und was heute noch sehr aktuell ist, ist ihre Überzeugung, dass befreiende politische Aktionen einen Eigenwert haben, egal ob man gewinnt oder nicht. Also dass auch eine politische Aktion, wie jetzt zum Beispiel das aktuelle Beispiel in Lützerath, einen Wert haben, einen Wert an sich haben und die Beteiligten auch transformieren, auch wenn, wenn man am Ende verliert. Das, das finde ich ganz wichtig und das habe ich so sehr verinnerlicht, dass mir eigentlich jetzt erst heute beim Vorbereiten des Podiums wieder, wieder bewusst geworden ist, dass wie stark dieser Gedanke auch von ihr kommt, wie in den neuen Wegen jetzt auch steht, beurteilen wir unsere Aktionen nicht danach, ob sie erfolgreich sind.
0: Mein Name ist Tobias Adam, ich bin Theologiestudent äh, und Klimaaktivist. Und für mich ist Dorothe Sölle oder ihr Denken, ihre Sprache, auch ihre Theologie, Antrieb, immer wieder theologisch mit der Klimakrise umzugehen, mit der Überforderung, die mit der Klimakrise kommt, eine Sprache zu finden, die Hoffnung hat, aber die anpackt, die Schmerz, die Verzweiflung, die Fakten aushält, aber nicht bei dieser Verzweiflung stehen bleibt, sondern trotz allem, ähm, das, was sie ein ganz, ganz ein wichtiger Begriff war, weiterzumachen oder gerade wegen ähm, dem Schmerz, der die Klimakrise auslöst und Hoffnung im gemeinsamen Handeln zu finden. Ja, mein Name ist Martina Schwarz, ich bin Theologin, reformierte Pfarrerin und arbeite an der Uni in der Leitung des praktischen Semesters. Ich wurde hier eingeladen als Lyrikerin, weil ich mich sehr gerne mit Texten befasse und weil Dorothee Sölle für mich ganz eine wirklich extrem prägende Figur war, ich weiß nicht, welche Theologin ich heute wäre, ohne sie. Also Kurt Marti und sie haben für mich wirklich das Reden von Gott, die religiöse Sprache aufgesprengt, erweitert, überhaupt Gott zu denken und, und äh, Gott zu sprechen, ist für mich ähm, nicht ohne Dorothe Sölle und Kurt Marti und, und alle nachfolgenden Theopoetinnen und Poeten zu denken. Ich bin
2: Allemann, ich bin Theologin und Präsidentin der Evangelischen Frauen Schweiz. Dorothee Sölle hat meine Theologie auf den Kopf gestellt, würde ich sagen, und sehr, sehr stark geprägt und inspiriert. Jetzt bei den Evangelischen Frauen Schweiz ist dieses Miteinander zwischen Mystik und Widerstand, tägliches Brot und der Boden unserer Arbeit. Wir sind verwurzelt im Evangelium und wir leisten Widerstand gegen die Welt, wie sie ist, und setzen uns dafür ein, dass sie eine andere wird.
0: Ganz viele kraftvolle
2: Worte und Momente kamen in diesen Statements zum Ausdruck, oder? Mhm. Allerdings. Und ich finde es schon sehr schön zu sehen, dass auch jüngere Männer und Frauen sich so direkt auf Dorothees Texte beziehen können.
0: Zum Hintergrund von Dorothee Söller. Sie ist geboren 1929 in Hamburg und in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war Jurist und ich habe gelesen, dass sie von früh auf eigentlich mit Gedichten aufwuchs. Sie liebte die Poesie. Sie hat Gedichte auswendig gelernt. Zum Studium kam sie dann durch ihre Auseinandersetzung mit der Nazizeit, die sie ja als Kind und frühe Jugendliche miterlebt hat. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie konnte das Passieren. Und so hat sie das in der Sternstunde Religion einmal beschrieben.
1: Mein Schlüsselerlebnis für die, oder meine Entscheidung, Theologie zu studieren, kam wirklich aus der Frage meiner Generation. Wie konnte das passieren? Wo warst du, lieber Vater, lieber Herr Professor, als es passierte? Was hast du getan? Das war die Grundfrage meiner Generation. Und das hat mich dazu geführt, Theologie zu studieren. Eigentlich wäre es zu viel gesagt, wenn ich sagen würde. Es hat mich zum Glauben geführt, es hat mich geführt dazu, da nachzugraben. Was ist das? Was haben die da? Warum ist Bonhoeffer, Bonhoeffer geworden? Warum ist Sophie Scholl gehängt worden? Was waren das für Menschen? Sie hat studiert,
0: promoviert und habilitiert in Theologie, war in den USA auch Professorin, in Deutschland aber nie Trotzdem, oder vielleicht auch gerade weil sie dann auch sehr frei war in ihrem Schreiben, wurde sie die bekannteste Theologin des 20. Jahrhunderts. Die Texte von Dorothee Sölle lesen sich sehr pointiert. Manchmal hat man das Gefühl, sie spricht zu einem, vor allem wenn es Vorträge sind, die verschriftlicht sind. Sie ist teilweise bissig. Was war das denn
2: für eine Zeit, in der sie begonnen hat zu theologisieren, Lee Hangartner? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ganz viel von dem, was Dorothe Sölle theologisch gesagt hat, auch zum Beispiel über Gott gesagt hat, ihr Gottesbild, kann man eigentlich nur dann wirklich verstehen, wenn man sieht, gegen wen sie das gesagt hat. Also es war eine Zeit, äh, noch in den 68er Jahren, als immer noch Gott so herrlich regiert hat. Ähm, gegen das wendet sie sich ja ganz vehement. Sie sagt, nach Auschwitz, ich kann mit diesem Gott, der so herrlich regiert, überhaupt nichts mehr anfangen. Also das heißt, sie hat Gott, wie Sie das am Anfang so schön gesagt haben, vom Himmel auf die Erde geholt und Gott braucht uns, um Gott zu werden. Und umgekehrt würde sie sicher auch sagen, wir brauchen Gott, um wirklich Mensch zu werden. Ganz entscheidend hat sie die Theologie, der späteren 60er, 70er, 80er Jahre hat sie geprägt in dieser Hinsicht.
0: Und auch sehr mutig Dinge hinterfragt, die vielleicht jahrhundertelang so galten. Und sie hat dann nicht gesagt, ähm, mit, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, also interessiere ich mich nicht für das Christentum. Sondern sie hat gesagt, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, aber... Und dann hat sie gezeigt, mit welchem Gott sie etwas zu tun haben möchte. Das finde ich auch immer wieder ganz faszinierend. Sie sprach ja auch von dem atheistisch an Gott glauben und ähm, theistisch darunter versteht man ja diese Vorstellung des allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gottes. Und hier hören wir noch mal einen Ausschnitt von Radio SRF.
1: Ja, ich glaube, ich habe viele Jahre lang wirklich gekämpft mit einem der Grundbegriffe der, der Religion, der christlichen Religion, der Allmacht. Wenn man das äh, ins Lateinische übersetzt und Omnipotenz sagt, weiß man gleich, wer es erfunden hat. Also wer ist denn so potenzbesessen? <lacht> Welcher Teil der Menschheit? Ich halte diesen Begriff wirklich für unglücklich, also für falsch, weil Gott also in Auschwitz also nicht besonders mächtig war. Also wenn der ein Knopfdrücker ist, äh, der da seine himmlischen Knöpfe drückt und dann äh, bleiben die Züge stehen, in denen also die Juden da transportiert werden, und er tut das nicht, dann kann ich diesen Gott weder lieben noch verehren. Das, das kann ich nur sagen, also das ist nicht mein Gott.
0: Und dann ist ja die Frage, wenn dieser Gott dann gestorben ist,
2: was war das dann für ein Gott, an den sie geglaubt hat? Ich glaube, es hat an anderer Stelle, aber in diesem Zusammenhang auch gesagt, eben Gott war ganz klein in Auschwitz und Gott braucht uns. Also es ist ein Gott, der angewiesen ist auf die Menschen, um Gott zu sein oder um Gott zu werden. Das Schöne ist ja, dass sie auch nicht Gott dann verantwortlich gemacht hat für all die Gräuel in Auschwitz, sondern sie hat die Menschen vor Gericht gestellt und nicht Gott. Das heißt, sie hat, wenn man so sagen will, die Größe der Menschen gerettet, die Größe des Menschen. Das hieß aber auch zu sehen, dass auch Menschen fähig sind zu solchem Gräuel. Und gleichzeitig Menschen sind auch fähig, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen auf dieser Welt. Das war in dieser Zeit schon sehr anstößig, weil sie mit diesem himmlischen Vater, der alles regiert, gebrochen hat. Und sie hat aber auch mit dem Verständnis von einem Menschen gebrochen, der die einfach nur sündig ist. Sie beschreibt in einem
0: das ist eigentlich ein Vortragsband. Da beschreibt sie eine Theologie, sie nennt das orthodoxe Theologie, aber jetzt nicht im Sinne der orthodoxen Kirche, sondern im Sinne einer Dogmatik von richtig und falsch, schwarz und weiß und von dem entfernten Gott. Also diese orthodoxe Theologie, die lässt sie hinter sich. Und auch die liberale Theologie sieht sie als Antwort auf diese orthodoxe Theologie. Aber die liberale Theologie die bleibe dann irgendwo intellektuell kühl. Also da fehlt ihr auch dann die Leidenschaft oder das Feuer oder ja, so dieses Engagement zur Veränderung. Und das hat sie dann eben in der Befreiungstheologie entdeckt und hat sich da auch sehr verbündet mit Menschen aus Lateinamerika und anderen Teilen der Welt. Und ähm, sie beschreibt es einmal so.
1: Das Großartige war für mich eigentlich, die, dass die Botschaft des Evangeliums Völlig bezogen wurde auf diese Fragen der Unterdrückung, der Gerechtigkeit. Und nicht auf das individuelle Seelenheil. Also, dieses Gebet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, das kann ich nicht ausstehen. Ich glaube, Gott hat noch ein bisschen was anderes zu tun. Also, das heißt. Diese Individualisierung des Christentums. Das ist eine Sache, die ich auch in Amerika sehr stark erlebt habe. Es gibt also wirklich auch eine neoliberale Theologie, die entsteht und die sagt, weißt du, das ist deine ganz persönliche Angelegenheit. Hat sie denn, nachdem sie so gekämpft hat,
0: gegen ein patriarchal geprägtes Gottesbild, auch gegen eine vielleicht zu kühl wirkende akademische Theologie. Hat sie dann in der Befreiungstheologie
2: so etwas ihre geistliche Heimat gefunden, kann man das sagen? Ich denke schon. Ich denke schon. Wobei wichtig ist, dass hier auch immer von Befreiungstheologien die Rede ist, nicht von einer Befreiungstheologie. Mhm. Und sie hat ja dann versucht, auch eine Befreiungstheologie bei uns im Norden quasi heimisch zu machen oder anzusiedeln und hat sich später noch weiterentwickelt in den feministischen Befreiungstheologien. Da war sie auch prägend. Ähm, was ich ganz wichtig finde für Dorothee war ja auch, und das war Teil dieser Befreiungstheologie, das Sündenverständnis. Also genau wie sie vorhin in ihrem Zitat gesagt hat, also Gott äh, kümmert sich ja nicht, kann sich ja gar nicht um unser privates Seelenheil kümmern, der hat anderes zu tun. Ihr ging es um die Frage, wie es auch den Basisgemeinden immer ging, was sind denn die strukturellen Anteile für Armut, für Ausbeutung, für Krieg in der Welt? Interessanterweise zur selben Zeit, als Christina Thürmer-Rohr, die Philosophen von Berlin, diesen Begriff der Mittäterschaft begründet hat, der für dieselbe Generation jetzt von Theologinnen oder bzw. Frauen oder auch Männern meiner Generation genauso wichtig war. Das ging inhaltlich zusammen, auch wenn die beiden einander damals nicht gekannt haben. Wo haben wir unseren Anteil, dass es äh, dieses Unrecht gibt in der Welt, beziehungsweise wo sind wir gefordert, etwas dagegen zu tun? Und das geht natürlich weit über ein individuelles Sündenverständnis hinaus.
0: Und das, was die traditionelle oder klassische Theologie dann als Erlösung ähm, ansieht, das sah dann Dorothee Sölle auch als kollektive Aufgabe an. Also dass man sich verbindet, verbündet und an diesen Strukturen was verändert.
1: Der dritte Weg. Wir sehen immer nur zwei Wege. Sich ducken oder zurückschlagen. Sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen. Getreten werden oder treten.
2: Ich meine, Gruppo Saal mit ihrer Musik und Dorothee mit ihrer, ihrer Wirkung auf die Menschen, wenn sie gelesen hat, dass war schon etwas sehr Spannendes und Befreiendes auch. Ja, also
0: wir haben jetzt gehört, sie hat immer wieder das politische Engagement und die Theologie zusammengebracht. Sie war ganz wichtig für das politische Nachtgebet. Sie war auf Demonstrationen, bei Ostermärschen, bei Kundgebungen und das ging bei ihr Hand in Hand
1: hast eine andere Möglichkeit versucht. Und deine Freunde haben sie weiterentwickelt. Sie haben sich einsperren lassen. Sie haben gehungert. Sie haben die Spielräume des Handelns erweitert.
0: Und sie schrieb das vielbeachtete Buch »Mystik und Widerstand«.
1: Wir sind alle Mystiker. Das habe ich von einem schwarzen Prediger in New York gelernt, der sich so gegen Esoterik und bestimmte Gruppen wandte und sagte, wir sind doch alle Mystiker. Wisst ihr das denn nicht? Gerade in der Natur, also dieses Gefühl, da ist etwas stärker als ich, anders als ich unendlich schön. Ich glaube, Schönheit, also Ästhetik und Mystik hängen ganz eng zusammen. Also ein Gefühl, mir kann nichts geschehen, ich bin unzerstörbar, die Welt ist gut, also mit den Augen Gottes am sechsten Tag sehen. Es war alles sehr gut. Es ist einfach ein das von Gott in uns. Und es steckt in jeder und in jedem von uns.
0: Das von Gott in jeder, in jedem von uns. Li Hangartner, wie würden Sie beschreiben, was ist
2: Mystik im Sinne von Dorothee Sölle? Also etwas, was, was sie also jetzt selber jetzt gesagt hat, ist, dass Mystik keine Sondererfahrung ist, sondern dass es etwas ist, was in allen Menschen zugrunde liegt. Also das Dad of God in you, also das von Gott in mir selber. Eine andere wichtige Eigenschaft ist, dass Mystik eine Art Hunger ist. Und zwar nicht Hunger auf sich selber bezogen, sondern Hunger nach Frieden, Hunger nach Ganzheit, Hunger nach Beendigung von Armut, Hunger nach satt sein können. Und das ist ja dann schon immer wieder ein politisches Moment. Weil die meisten Menschen in der Welt werden nicht satt. Viele Menschen leiden unter Krieg. Und dieser Hunger nach einer Ganzheit der Schöpfung, ebenso wie Gott die Welt sah am sechsten Tag, es ist dieser Hunger, der uns auch in unserer satten westlichen Welt immer wieder vorantreiben soll, wenn wir hellhörig werden dafür, ähm, um das zu verwirklichen, um irgendeinmal vielleicht sagen zu können, und wir sehen, dass es gut ist. Und die Freude und das Staunen, das ist natürlich auch immer etwas ganz Wichtiges. In der Mystik überhaupt, aber dann auch in Dorothea Mystik. Sie hat ja sehr viel staunen können. Also über die Natur. Sie war eine passionierte Schwimmerin. Sie war eine passionierte Sängerin und Klavierspielerin. Und sie hat mit ihren Enkelkindern gespielt. Sie hat immer wieder staunen können.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass diese Offenheit, also das, die Ich-Bezogenheit loslassen und dann auch empfänglich werden für das, was noch nicht da ist, für den Hunger in einer satten Gesellschaft, das kommt nicht von alleine. Dann braucht es auch Übung, Stille, Schweigen. Also führt eine spirituelle Übung zu so einem mystischen Erleben dann? Ich denke
2: schon. Ich bin selber nicht Mystikerin. Aber ich... Ich schätze den Wert des Schweigens, ich schätze den Wert der Stille. Das auf jeden Fall. Und staunen kann man ja eigentlich nur, wenn man schweigen kann. Also wenn man schweigend sehen und schweigend hören kann. Erst dann kann man staunen, weil das dann im selben Moment ein Absehen von sich selber ist. Sie hat auch in der Sternstunde was sehr
0: Schönes gesagt, was für mich gut in diesen Zusammenhang passt. Also, zu spüren, dass man verbunden ist, das verliert man vielleicht manchmal in so einer Gesellschaft, wo es so wahnsinnig viele Reize auch gibt und dazu hat sie Folgendes gesagt.
1: Also wie oft ich diese Antwort bekomme, ich als Einzelne kann sowieso nichts tun. Ich, da werde ich wirklich wütend. Also wer um Gottes Willen hat dir beigebracht, dass du eine Einzelne bist? Wer hat dir diese idiotische, geistlose Lüge in den Kopf gesetzt? Ist doch gar nicht wahr. Du bist doch ein Geschwister aller Bäume. Ich meine, aller Lebewesen in diesem mystischen Sinn.
0: Dorothee Sölle hat auch zu Lebzeiten natürlich Gegenwind erlebt. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. Sie hat da an, an einigen Grundfesten gerüttelt. Und jetzt aktuell in der Herder-Korrespondenz, die auch einen Schwerpunkt hat zu Dorothee Sölle, da gibt es einen Artikel von Günther Thomas. Und der schreibt, das sei doch auch schwierig, dass Dorothee Sölle diesen transzendenten Gott aufgibt. Denn es gäbe Menschen, die bräuchten so einen Gott, an den sie ihre Klage richten können und der sie dann auch einmal auch nach diesem Leben erlöst. Er sagt, es sei eine Theologie, für Starke, für die, die das überhaupt schaffen, sich zu verbünden, zu vernetzen.
2: Was sagen Sie zu dieser kritischen Anfrage? Ich glaube, die ist nicht einfach falsch. Ich glaube, es ist wirklich was dran. Dorothee Sölle setzt auf die Stärke der Menschen. Und es scheint mir aber hier auch wieder wichtig zu fragen, gegen wen sagt sie das denn, oder? Also sie sagt das in einer Zeit, wo es eine Theologie der Allmacht Gottes gegeben hat, wo es eine Theologie der Kleinheit und der Sündhaftigkeit des Menschen gegeben hat, der nur, die nur durch Gott allein erlöst werden kann. Oft zitiert wird ja der Satz, Gott hat keine anderen Hände als unsere. Er wird Dorothee Sölle zugesprochen, was aber nicht ganz stimmt. Sie hat ihn nämlich von Georges Bernanot, ein Existenzialist. Und wenn Dorothee Sölle diesen Satz braucht, Gott hat keine anderen Hände als unsere, der übrigens maßgeblich meine Theologie geprägt hat, dann darf das nicht als dogmatischer Satz verstanden werden. Das ist ein Predigtsatz oder es ist ein poetischer Satz. Und als solchen benutze ich ihn auch, in, zum Beispiel in Predigten. Als dogmatischen Satz würde ich ihn nicht formulieren, weil ich glaube, es muss doch mehr als alles geben. Also, das ist auch wieder ein Satz von Dorothee. Also, sie war ja in sich selbst auch so widersprüchlich, was ja irgendwie herrlich war. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass dieser Satz, wenn wir den Menschen sagen, die von Krieg betroffen sind, die keine Auswege mehr sehen, die von Armut betroffen sind oder so, dass dieser Satz nicht großen Trost beinhaltet. Und trotzdem würde ich nicht für diese Menschen formulieren, wer denn Gott ist. Ein Beispiel von einem Befreiungstheologen. Er bringt in diesem Zusammenhang das Beispiel von einer Frau, die in den Favelas lebt und irgendwie ihr siebtes Kind verloren hat. Und da sagt eine Nonne zu ihr, wie halten Sie das nur aus? Und dann sagt die Frau, einmal wird es Gerechtigkeit geben. Also ich meine, wer bin ich, diese Frau zu sagen, dass es das nicht geben wird? Also insofern ist die Kritik von Günther Thomas richtig und sie trifft aber auch nicht das Ganze von Dorothee Sölles Theologie. Und vor allem nicht das, was sie in ihren Gedichten und Gebeten geschrieben hat. Weil da geht sie ja so weit darüber
0: hinaus. Wie kann man das verstehen? Sie geht weit darüber hinaus? Also da geht sie auch sehr weit in den Schmerz
2: rein. Da geht sie weit in den Schmerz rein. Sie bringt hier Widersprüche zusammen in den Gebeten, die man in eine Theologie nicht zusammenbringt das geht einfach nicht also Volwert Stefanski hat immer von ihr gesagt sie ist in ihren Gedichten viel weiter gesprungen als in ihrer Theologie und ich glaube das stimmt ähm, wenn man ihre Gedichte liest dann kann sie an Gott zweifeln verzweifeln und gleichzeitig ausdrücken an Gott zu glauben es geht alles zusammen und ich
0: glaube so ist es eben auch Dazu passt auch, dass Sie bei dem Anlass in Zürich gesagt haben, wir kommen nicht mehr hinter die Theologie von Dorothee Sölle zurück oder hinter die Theopoesie. Und ob wir darüber hinauskommen, ist ungewiss.
2: Ja, das ist so ein bisschen ein fragender Satz natürlich. Ich hätte da auch ein Fragezeichen dahinter setzen können. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was noch kommen wird, das weiß ich nicht. Ich merke einfach selber, dass mir noch keine Theologie oder Theopoesie oder was auch immer begegnet ist seither, die für mich weitergeht als die Theopoesie von Dorothe Sölle. Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit dieser Widersprüchlichkeit zu tun, die sie poetisch eben ausdrücken kann. Weil Poesie kommt nicht mit dem Sagbaren aus. Theologie muss immer sagbar sein, aber Theopoesie oder Poesie, die kann etwas aussagen, was eigentlich nicht sagbar ist. Und genau das versucht Dorothea Sölle. Und wenn wir über Gott reden, reden wir ja immer eigentlich über etwas oder sie oder ihn, was nicht sagbar ist. Und wir stammeln so ein bisschen oder wir verwickeln uns in Widersprüchlichkeiten. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel für meine Predigten, die ich regelmäßig mache, viel mehr Gedichte lese als Theologie, weil die dem viel näher kommen. Ich glaube, Stammeln ist, ist ein gutes Wort. Vielleicht müsste man auch eine Weile lang einfach auch nur schweigen. Das kann auch sein, aber ähm, Liturgie kommt ohne Schweigen nicht aus, aber kommt eben auch ohne Worte nicht aus und ohne Handlung kommt es auch nicht aus. Also Widersprüchlichkeit in ihrer Theopoesie, das ist für mich etwas wahrscheinlich vom Wichtigsten. Es geht nie auf und es kann nie aufgehen. Und insofern finde ich, ist ja, ist Dorothea Sölle sehr weit gegangen.
0: Weil sie so viele Widersprüche ausgehalten hat und
2: stehen gelassen hat. Genau. Ähm, Dorothe Sölle hat ja nach der ganzen Reflexion jetzt von, sagen wir mal, liberaler Theologie oder so, nicht einfach das Ganze auf die Seite geschoben. Also Sie hat ja nicht Gott quasi mit dem Müll entsorgt, sondern sie hat wie in einer zweiten Naivität eine andere Sprache versucht zu formulieren für das, was Gott oder was Mensch oder was Welt sein könnte. Und ich glaube, dahinter kann niemand zurück, oder? Aber ich kenne viele, die, die mit ihrer Kritik, die sie haben an Theologie und Kirche, alles wegschütten, also alles beiseite, keinen Zugang mehr finden. Und das hat Dorothy nie gemacht. Also so schmerzhaft es auch war, so sehr sie sich auch gerieben hat, das hat sie nie gemacht. Leidenschaft für
0: Gott und die Menschen – das waren Perspektiven anlässlich des 20. Todestages von Dorothee Sölle. Von mir, Dorothee Adrian, im Gespräch mit der Luzerner Theologin Li Hangartner. Und was verbinden Sie mit Dorothee Sölle? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung an redaktion.religion.srf.ch